0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Итак, сегодня, 1 марта, в России вступает в силу новая редакция правил дорожного движения. Некоторые изменения имеют довольно незначительный характер, но, однако, ряд новшеств заметно меняют поведение водителей и вообще положение дел на дорогах. Сегодня напротив меня у микрофона Александр Баранов, в Рио начальника госэвтоинспекции города Хабаровск. Александр, рад вас видеть в нашей студии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Владимир.
0: Давайте начнем с общего. Как часто вносятся изменения в правила дорожного движения и чем обычно вот продиктованы эти поправки?
1: Получается, два раза в год это точно, где-то раз в полугодие изменения всегда. Касаются правил дорожного движения, какие-то новшества вводятся, какие-то изменения в ПДД, то ли с знаками, то ли со светофорами, либо вообще в улично дорожной сети, либо со самими автомобилями, транспортными средствами. Ну, в данном случае обширное да, изменение происходит, тут коснулось и симов, и водительских удостоверений, и знаков, и светофоров. То есть, Давайте а -а -а, расшифруем большие, сразу большие симы. Сима ⁇ это да. средство индивидуальной мобильности. А, с 1 числа вообще вступают в поправку, которую мы долго ждали. Да, Какие-то у нас изменения были с правительством, с администрацией города Хабаровского. Если вы помните, мы да -да -да. собирались. Скорость обсуждали прямо на брифинге, какая должна быть. Теперь это все внесено в самих правилах и прописано, кто и как должен управлять самокатами со скольки лет. Если брать, как написано в правилах дорожного движения, то получается по тексту в добавляется это электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и все транспортные средства, которые признаются индивидуальной мобильностью. Средства индивидуальной, индивидуальной мобильности. мобильности, да, при помощи приводится двигатель электрического, то есть mm -hmm. это электромотор.
0: То есть теперь для них и для тех, кто ими управляет, прописаны правила де Прав...
1: Прям да. да, прям прописано по тексту в правилах дорожного движения. К ним также будут относиться сигвы и другие подобные устройства. Ну чтобы понимали, да. И участники дорожного движения в большей мере, мне кажется, это касается родителей, да, которые приобретают транспортные средства, да, это модные гаджеты, но эти гаджеты несут опасность в дальнейшем, потому что мы управляем этими средствами по дороге, где находятся люди, в частности пешеходы, и э, проговаривается, значит, применение должно быть э, со скоростью не выше 25 км в час, ну и как и было у нас по постановлению по-нашему в городе Хабаровске, не должно превышать транспортное средство более 35 кг, ну сами понимаете, маленький должен быть самокат, да, не такой, который у нас берется в прокат. Значит, на эти самокаты становится табу. А, преимущество имеют пешеходы на этом самокате. Самокатом можно управлять 16 лет. И правила такие же, как для водителя велосипеда. То есть подъезжая к пешеходному переходу, мы должны остановиться, спешиться и перекатить свое транспортное средство.
0: Речь идет о личных самокатах или которые сдаются в аренду? Любое,
1: любое транспортное средство. Мы говорим сейчас о симах. Разницы нету. Частно это самокат. Подарили вы ребенку и он им пользуется это его личный. Либо вы в прокат берете.
0: По-прежнему ДТП это нельзя будет назвать, если человек на самокате столкнулся с пешеходом?
1: Почему? Это будет дорожно-транспортное происшествие, это также прописано в правилах, что пешеход имеет преимущество перед водителями до того же электросамоката.
0: Если это произошло на набережной?
1: На набережной также будут специально отведенные места, которые и есть сейчас, но пешеходы имеют преимущество. Если там нет велодорожки, либо он едет по тротуару да, на самокате… И опять же, этот самокат не должен превышать 35 кг, 16 лет и не больше 25 км в час.
0: На кого распространяются правила для средств индивидуальной мобильности, и кого ждет ответственность за нарушение этих правил?
1: Ну, конечно, на всех участников дорожного движения, которые будут пользоваться и управлять этим транспортным средством.
0: Если несовершеннолетний.
1: Несовершеннолетний. Это штраф, это то есть будет выноситься родители. и привлекаться к ответственности, да, родители.
0: Владельцы вот этих кикшеринговых фирм, они тут будут ни при чем. То есть ответственность будет нести водитель, да, в любом случае, кто взял в аренду Но Ну почему?
1: Тут же тоже будут должны понимать те предприниматели, которые сдают в аренду. Свое транспортное средство какие будут последствия? Во-первых, они не должны давать до 16 лет управлять, то есть детям маленьким, только 16 лет. Ну, 25 километров в час мы уже определились, да, что угу, у нас угу. скорость есть везде такая. Ну а дальше это получается, конечно, будет ответственность, кто управляет самокатом.
0: Как будет фиксироваться нарушение в случае СИМ? По заявлениям.
1: Ну да, вот, допустим, произошло дорожно-транспортное происшествие, выяснение обстоятельств, все выяснили, ребенку нету, допустим, 16 лет, привлекается... Родители, как он взял этот самокат в прокат, ну и будем смотреть, может быть, где-то и будем собираться с предпринимателями разговаривать и обсуждать этот вопрос.
0: То есть, я делаю вывод такой, что вот эти изменения по части электросамокатов и других СИМ достаточно масштабные нововведения.
1: Конечно, конечно. Вот, получается, как бы ну город Хабаровск, может быть, чуть позже, да, начал применять вот эти средства индивидуальной мобильности, но, тем не менее, этот вопрос назрел, и пункт правил, он актуален.
0: Какие еще изменения ждут водители вот с сегодняшнего дня, с 1 марта? Что можно выделить и на что стоит ну, и необходимо, собственно, обратить внимание?
1: Срок действия водительского удостоверения с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. У этих людей срок продляется на 3 года.
0: То есть, я, вот кстати, я уже радиослушатель, <св> мне в этом году, вот по водительскому удостоверению, прошло десять лет, и в двадцать третьем году написано, что я должен его заменить. То есть я в этом году могу этого не делать.
1: Все у вас продляется срок на три года.
0: А, то есть, три года я еще по, года этим по этим правам? По же водительским
1: удостоверениям вы можете управлять транспортным средством. Но как рекомендация, наверное, да, обращусь вот к нашим радиослушателям, лучше поменять водительское удостоверение, ну, в срок, если у вас есть такая возможность, непредвиденная ситуация. У вас закончилось водительское удостоверение, и вы едете в командировку, и у вас срок окончания водительского удостоверения, к примеру, да, закончился в командировке, и вы остались... Без права. Без водительского удостоверения. То есть, как бы такие нюансы, которые ну, незначительны, но могут привести к неудобствам для вас.
0: А да? я могу, несмотря на то, что такие правила, все равно поменять.
1: Конечно. Всё равно конечно. Могу да, поменять, вы можете да? поменять водительское удостоверение, заплатив угу. госпошлину. Единственное, что 30-процентная скидка теперь отменилась ее нету. Полная сейчас будет пошлина. Раньше через
0: госуслуги, да, если ты оформлялся, да, то была 30%, 30
1: скидка. 30% скидка, можно было заплатить, получить 30% скидку и квитанцию уже при замене водительского удостоверения отдать с 30% скидкой. Сейчас этого нету и получается полная, полная сумма, сумма да, за замену mm -hmm. водительского удостоверения.
0: Помимо водительского удостоверения, что еще нового?
1: Появятся новые дорожные знаки. Согласно поправкам, в тексте правил дорожного движения э, будут новые знаки. Движение автобусов запрещено. Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено.
0: Появится такой Появится знак. Появится
1: да? такой знак, да, табличка получается. Зарядка электроавтомобилей. Указывает на место зарядки. Сам, сам, самих электрокаров.
0: Угу. Я слышал, что еще в числе значимых поправок выделяют изменения правил въезда на перекрестки с круговым движением. Для Хабаровска, в частности, это, наверное, не очень актуально, но все-таки для общего так сказать, кругозора. Что там поменялось? Ну,
1: в круге водитель имеет преимущество.
0: Ага, то есть, если он въехал в круг, он имеет, он на преимущество. Круге, да, он имеет преимущество. Его да. пропускают все, кто в этот круг въезжает. въезжает. Всё
1: верно. Ну mm -hmm. и также смотрим знаки приоритета, да. Бывают такие моменты, что, допустим, будет кто-то въезжает и будет стоять знак главная дорога, то ну извините, руководствуемся знаками.
0: Нередко водители, получив права, ездят годами по накатанной, да, что называется. Нужно ли перечитывать правила? Как вы считаете? Я вообще слышал, в СМИ проходила такая информация, что замена водительских удостоверений, возможно, по крайней мере, была такая инициатива, только при сдаче теоретического экзамена, чтобы люди вспоминали вообще, что есть правила дорожного движения, их стоит перечитывать.
1: Ну, может быть, и правы они, но тем не менее, человек же все таки отучился, он же сдал экзамены, да, получил водительское удостоверение, ему дали право управлять транспортным средством по дорогам общего пользования. Значит, он знает эти правила. Действительно... ПДД изменяется два раза в год, это 100%, и как бы самим автолюбителям, наверное, нужно ну, повторять, изучать, живем, тем более век технологий, в телефоне можно это сейчас открыть, много приложений есть, которых можно проверить даже самого себя. Там, сдать теорию, да, какие-то угу. билеты есть, которые идентичны экзаменам в госавтоинспекции, пожалуйста, вы тем самым подтвердите и свои навыки, которые вы получили, освежите память, ну и будете владеть информацией.
0: Александр, еще что касается светофоров, насколько я понял, появился некий новый цвет. Расскажите. Ну
1: да, может быть, автолюбители заметили одна секция, где человечек, изображен белолунный так называемый светофор, предупреждает водителей, и находится он на улице Ленина. В центральной части города и проспект Суворова указывает, что в данном месте преимущество имеет пешеходы или может появиться на дороге пешеход.
0: Это условный такой светофор, направленный на то, чтобы водители лишний раз перед зеброй, да, лишний раз ногу на тормоз поставили. Совершенно
1: верно. да. Как у нас правило говорится: водитель должен снизить скорость перед пешеходным переходом, чтобы дать возможность пешеходу закончить маневр или перейти проезжую часть.
0: Ну и в завершение разговора вкратце есть какая-то статистика по этому году сколько ДТП, может быть, что-то касается пешеходов, может быть, есть уже пострадавших, больше, меньше.
1: Да, если брать, цифры есть, если брать вот истекшие периоды, получается, и дорожно-транспортные происшествия, за прошлый год у нас зарегистрировано. 668 дорожно-транспортных происшествий, где 36 человек погибло и 788 травмы получили. И получается, если брать у нас э, этот год, хотел бы вот сделать на акцент на пешеходах. Очень много наездов на пешеходов. В большинстве случаев это вина водителей. То есть, либо где-то отвлекся, либо невнимательно э, Регулируемые, нерегулируемые пешеходные переходы. Как бы и пешеходом, пешеходам да, нужно быть бдительным. Переходя к проезжей части, понятно, что нам даже горит разрешающий сигнал светофора, но переходя проезжую часть, мы должны убедиться в безопасности.
0: Инстинкт самосохранения, Все да. равно головой вправо, влево-то повернуть необходимо. Да, у нас необходимо. есть
1: преимущество, да, как у пешехода, но автомобиль не может остановиться мгновенно. Это раз. Ну и есть такие моменты, что даже водитель отвлекся, но ну, это доли секунды.
0: Мало даже, ли, что может да, произойти. Зеленый сигнал
1: светофора пешеходу. Понятно, злослый там нарушитель, негодяй водитель, но тем не менее жизнь и здоровье важнее. Нужно убедиться в безопасности после этого переходить проезжую часть. Ну а в свою очередь, подъезжая к пешеходным переходам, снижать скорость. Есть ловушки, да, вот эти вот, которые… Один остановился в первом ряду, второй едет. Вот, вроде пропустил пешехода, а второй совершил на него наезд. Будьте очень внимательны и бдительными, тем более сейчас такое время года, скользко, как бы, и моментально остановиться мы не можем. На это делать акцент я имею в виду и водителям, и пешеходам. Безопасность прежде всего.
0: Вы сказали, что в том году 36 человек погибло только в городе Хабаровске. Я думаю, что эта статистика вот свидетельствует о том, что нужно вспоминать правила дорожного движения и следить за тем, как они меняются. Сегодня мы говорили о том, что с 1 марта вступила в силу новая редакция да, правил дорожного движения, поправки в эти правила. Сегодня у нас в студии был Александр Баранов, в РИО начальника госавтоинспекции города Хабаровска. Александр, спасибо, что пришли, все подробно рассказали. Я думаю, информация была интересная, главное полезной.
1: Спасибо вам, приглашайте еще.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью на всех подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.